0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Guten Abend. Seine Objekte rattern und quietschen, sie scheppern und zischen. Die fantastischen Gebilde des Schweizers Jean Tanguilly. Ich baue Maschinen, so wie man eben träumt. Meine Maschinenwelt befindet sich irgendwie frei in der Luft aufgehängt. Frei in der Luft aufgehängt, Jean Tanguilly. Jetzt schippert eine Tanguilly auf... Ausstellung auf einem Frachtschiff von Paris nach Basel. Wir gehen in dieser Fazitsendung in Duisburg an Bord. Außerdem erinnern wir an den US-Künstler Chuck Close, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Und ja, auch heute ist Afghanistan ein Thema. Eine Petition des Bündnisses Wir machen das. Die Lage in Afghanistan seit dem vergangenen Wochenende, seit dem Einzug der Taliban in Kabul, auch bei uns hier in Fazit, täglich ein Thema. Auch Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und Journalisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NGOs sind in höchster Gefahr. Gestern haben wir hier in Fazit mit Reporter ohne Grenzen gesprochen. Heute wollen wir die Initiative Wir machen das vorstellen. Diese Initiative hat einen Aufruf und eine Petition an die Bundesregierung gerichtet, in der es heißt...
1: In unseren Projekten und Netzwerken arbeiten wir mit zahlreichen Kulturschaffenden, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und MenschenrechtsaktivistInnen in Afghanistan zusammen. Wir sind in großer Sorge um unsere PartnerInnen und ihre Angehörigen, insbesondere um alle Frauen, die sich in den vergangenen 20 Jahren zivilgesellschaftlich engagiert und sich für Grund- und Menschenrechte eingesetzt haben und die jetzt um ihr eigenes und das Leben ihrer Familien fürchten.
0: Zu den UnterzeichnerInnen der Petition gehört auch Sabine Haag. Die Soziologin ist Professorin an der TU Berlin, an dem von ihr geleiteten Zentrum Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Und sie ist jetzt mit mir verbunden, Frau Haag. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Zu den Erstunterzeichnerinnen gehören Autorinnen wie Annika Reich, Annette Gröschner, Sascha Salzmann, die Literaturagentin Karin Graf, die Theaterintendantin Annemie van Ackere, Frauen, die in großen Netzwerken eingebunden sind. Was hören die denn ganz aktuell von ihren Projekten, von ihren Netzwerken in Afghanistan?
2: Also, die, die Verbindungen, Kooperationen nach Afghanistan haben und wo der Kontakt überhaupt noch möglich ist, hören, denke ich, alle dasselbe, entgegen den ersten Zusicherungen der Taliban, dass niemand behelligt werden wird, hören wir eben jetzt doch sehr stark von Hausdurchsuchungen. Die Taliban haben natürlich mit der Übernahme sozusagen des Staatsapparates jetzt auch Zugriff mhm. auf alle Daten. Sie haben Zugriff auf Social-Media-Daten. Also sie wissen, nach wem sie suchen müssen. Da braucht man sich, glaube ich, keine Illusionen zu machen, dass das friedlich ist und friedlich bleiben wird. Im Gegenteil, also es gibt Berichte über Hausdurchsuchungen, durchaus auch bereits Berichte über äh, konkret Gewalt, Exekutionen. Wie viel, viel davon mhm. jeweils im Einzelnen stimmt, das kann man natürlich nur begrenzt überprüfen. Aber wir haben auch keine Veranlassung, dass es nicht stimmen sollte.
0: Also da gab es ja in den vergangenen Tagen durchaus unterschiedliche Einschätzungen, Hoffnungen und Befürchtungen. Aber die Befürchtungen überwiegen, die Befürchtungen scheinen wahr zu werden.
2: Ja, also ich glaube, das muss man sehr deutlich so sagen. Also es ja jetzt zwar vereinzelt auch durchaus Proteste, auch von Frauen erstaunlicherweise und wirklich bewundernswerterweise, aber sie haben ja keinen ernsthaften Widerstand im Moment zu fürchten.
0: Gibt es denn ein, zwei Netzwerke, von denen Sie sagen, die sind so konkret, da kann ich vielleicht ein, zwei Sätze auch darüber reden?
2: Das ist ganz, ganz schwierig. Also wir selbst, die Netzwerke, mit denen wir arbeiten, wir machen das, ist ja vor allen Dingen eine kulturpolitische NGO. Also wir unterstützen Autoren, Autorinnen in Kriegs- und Krisengebieten. Das ist natürlich jetzt gerade ganz besonders schwierig. Also da können wir eigentlich überhaupt nichts drüber sagen, um die Autorinnen, mit denen wir dort arbeiten, nicht zu gefährden. Mhm. Die Informationen sind auch von unserer Webseite verschwunden, vorsorglich runtergenommen worden von unseren internationalen Partnerorganisationen, beispielsweise in England, die verfahren alle gleichermaßen. Da können wir tatsächlich, ehrlich gesagt, im Moment überhaupt nichts sagen, um nicht zu riskieren, mit jedem Satz, die Taliban die ja auch Radio hören können, <lacht> ja. auf die Spur zu bringen. Absolut Aber, nachvollziehbar,
0: ähm, was Sie sagen, ja, Frau Haag. Ja. Wir machen das, heißt diese Petition, das klingt nicht zufällig nach, wir schaffen das. Bedeutet das im Jahr 2021, wir machen Druck auf die Politik und wir sorgen auch für ein Willkommen in Deutschland?
2: Ja, also das war der ursprüngliche Impuls, als wir diese Organisation im Herbst 2015 als die Geflüchteten aus Syrien, und auch damals waren ja auch schon viele aus dem Irak und auch aus Afghanistan dabei, gegründet haben. Es war in der Tat durchaus auch eine Antwort auf den berühmten Satz von Angela Merkel, aber eben mit der Intention zu zeigen, ja, wir sagen nicht nur, wir schaffen das, sondern wir sagen, wir werden es aktiv tun, wir machen das, die Gesellschaft sozusagen der Einheimischen und der Zugewanderten aufbauen und das sozusagen das Signal auszusenden. Zuwanderung ist keine Bedrohung, Migration ist keine Bedrohung, sondern eine Chance für unsere Gesellschaft, für unser Land, die wir aktiv gestalten wollen. Und ja, jetzt sind wir in einer politischen Situation, in der sich unseren damaligen Intuitionen sozusagen einmal mehr sozusagen bitter, bitter bewahrheiten.
0: In der Petition ganz aktuell fordern Sie unter anderem eine andauernde Luftbrücke einzurichten, um möglichst viele bedrohte Menschen nach Deutschland auszufliegen. Muss denn diese Luftbrücke im äußersten Fall auch gegen die Taliban militärisch durchgesetzt werden?
2: Ja, also es ist ja schon schwierig genug, jetzt im Moment überhaupt den Zugang zum Flughafen zu sichern, dass dort gestartet und gelandet werden kann. Es gab vor einigen Tagen, das ist auf den sozialen Medien durchaus viel geteilt worden, ein Statement eines demokratischen Kongressabgeordneten aus den USA, der gesagt hat, wir müssen alles dafür tun, um den Flughafen zu schützen, eben auch militärisch. Er hat das in die Formel gebracht in Bezug auf die USA: Wir stehen vor der Alternative Saigon oder Dünnkirchen. und Saigon ist eben für, dass die US-Truppen damals im Vietnamkrieg eben abgezogen sind und ihre Verbündeten in Vietnam im Stich gelassen haben und Dünnkirchen, wir alle wissen das, weil die Deutschen diejenigen sind, die davon profitiert mhm. haben, eben, wir werden nicht weichen, bis die äh, in dem Fall der Faschismus äh, besiegt ist. Und das war sozusagen das Bild, in dem dieser Kongressabgeordnete das gebracht hat. Und ich denke, das muss man jetzt als Bild vielleicht selbst nicht äh, benutzen, aber ich glaube, die Rationalität dahinter ist genau die, um die es geht. Wir müssen alles tun, um die Menschen aus Afghanistan hinauszubringen. Ich meine, wir alle sehen jetzt seit zehn Tagen die wirklich erschütternden Bilder von dem, was sich auf dem Flughafen abspielt. Und das ist ja nur das, was in Kabul und rund um den Flughafen passiert, was in den Provinzen los ist. Darüber mhm. wissen wir ja gar nichts. Ne? Dass es fast unmöglich ist, überhaupt nach Kabul zu kommen oder das Land auf anderem Weg zu verlassen. Darüber haben wir ja nur eine sehr ungefähre Vorstellung.
0: Die Petition, wir machen das. Sabine Hark war das, Professorin für Gender Studies an der TU Berlin. Frau Hark, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Überlebensgroße Gesichter, manchmal zwei, drei Meter groß, gemalte Porträts, groß wie Plakate, die aus der Nähe, aus einer Unzahl Punkten bestehen und aus der Ferne immer mehr an Schärfe und vor allem an Plastizität gewinnen. Mit diesen Arbeiten wurde Chuck Close berühmt. Jetzt ist der US-amerikanische Künstler im Alter von 81 Jahren gestorben.
3: Ich lasse die Leute für
0: sich selbst stehen. Das heißt, ich versuche nicht, ihr Aussehen zu verändern, sie zum Lachen oder zum
4: Weinen zu bringen oder so etwas. Ich stelle sie sehr neutral dar. Ihre Gesichter sind eine Art Landkarte ihres Lebens. Wenn sie viel gelächelt haben haben sie Lachfalten. Wenn sie immer finster dreinblickten, sehen sie verkniffen aus. Also, ich zeige sie, wie sie sind. Auf der anderen Seite male ich auch ein Bild und ich wähle aus. Ich kenne mein Ziel,
0: aber ich kenne nicht den Weg dorthin. Chuck Close, über diesen durchaus auch umstrittenen Künstler, so berühmter ist, möchte ich nur mit Elke Buhr sprechen, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Und jetzt zugeschaltet, Frau Buhr, guten Abend. Guten Abend. Wie hat denn Chuck Close seine überlebensgroße Porträts gemalt? Welche Technik hat er denn angewendet?
5: Sein Grundprinzip war zunächst einmal ein großes Raster aufzubringen auf die Leinwand und dann die einzelnen äh, Felder praktisch auszumalen. Also das ist eigentlich, funktioniert so ähnlich so wie Pixel. Und ähm, deswegen ist es auch interessant, weil es ist wie so eine analoge Pixeltechnik. technik er ist so an der Schnittstelle eigentlich zwischen dem digitalen Bild und dem analogen Bild. Aber er macht es halt total analog. Und er hat ganz am Anfang seiner Karriere das vor allen Dingen in Schwarz-Weiß gemacht, mit Airbrush und später vor allen Dingen nach dieser Zäsur seiner Krankheit. Er war dann äh, ab 1988 auf den Rollstuhl angewiesen und war teilweise gelähmt. Danach hat er sehr farbig gemalt und dann auch eher mit Acryl und auch mit äh, Ölfarbe. Und das Prinzip kennt man ja so ein bisschen von den Impressionisten. Also es gibt die Punkte, das Bild wird so aufgeteilt, aufgesplittet und wenn man weit weggeht, dann setzt es sich erst mhm. zusammen. Aber bei ihm ist es halt noch viel effektvoller, weil es wirklich ein fotorealistisches Bild ist, von Weitem und von Nahem halt zu einer abstrakten Landschaft sich praktisch auflöst. Also
0: irgendwie auch ausgehend von irgendwelchen pointillistischen Maltechniken. Ein Fotograf der Bilder hat ihn mal ein Kritiker bezeichnet. Da ist wahrscheinlich schon was dran.
5: Also die Fotorealisten, die gibt es ja auch, die sind nicht so konzeptuell wie Chuck Close gewesen. Und ich glaube, das macht ihn interessant, dass er sich auch immer so ein Prinzip oder so ein Konzept überlegt hat, wie er eigentlich seine Kunst macht. Etwas, was es auch komplizierter gemacht hat. Man hat ihn da eher mit Soluit irgendwie verglichen, der sich auch immer praktisch ein Raster oder eine Konzeption für seine Kunst gemacht hat. Und es war insofern halt auch nicht einfach nur, wir machen jetzt das Foto mal ganz groß, sondern es war halt auch immer eine Reflexion über die Macht. Malerei an sich.
0: Welche Wirkung erzielt er denn mit seinen Bildern bei der Betrachterin beim Betrachter?
5: Es ist halt erstmal eigentlich ein total interessanter Effekt, dass das Bild von Weitem einfach ganz anders wirkt als von Nahem. Also das ist so ein Flirren und es ist auch oft so ein bisschen unheimlich. Und das Interessante ist ja auch, was für Porträts er malt. Er hat ja praktisch nur Porträts gemalt und die Leute auf seinen Bildern haben eigentlich immer so ziemlich unbewegt geguckt. Also es war so eine Coolness, sodass man auch eigentlich alles Mögliche rein interpretieren könnte. Also sein erstes Bild, mit dem er bekannt wurde, war dieses Selbstporträt, Big Self Portrait in Schwarz-Weiß noch von 1968. Und da sieht er wahnsinnig cool drauf aus. Also da mhm. hat er einfach er hat so eine Brille auf. Die Zigarette hängt ihm so im Mund. Er ist unrasiert und die Haare stehen so in alle Richtungen ab. Und das ist so total Beat Generation. Also es sieht einfach wahnsinnig cool aus.
0: Ich hatte es schon gesagt, er war durchaus auch umstritten. Und darauf will ich natürlich jetzt zu sprechen kommen. Es gibt oder es gab Vorwürfe gegen ihn. Er ist ja, Sie haben es gesagt, Frau Buhr, seit 1988 gelähmt, im Rollstuhl gesessen. Es gab Vorwürfe. Einige Models haben ihn beschuldigt, sie sprachlich sexuell belästigt zu haben. Ja, hat er wohl geantwortet. Er habe ein dreckiges Mundwerk, aber wir sind doch alle erwachsen. Diese Vorwürfe sind schon ein paar Jahre alt. Sie sind ein paar Jahre in der Welt. Wie hat sich denn diese Affäre im Fahrtwasser von MeToo entwickelt?
5: Ich glaube, er konnte das so gar nicht richtig verstehen, was da eigentlich passiert ist. Also dafür war er, glaube ich, auch schon zu alt. Und sein Arzt, also ein Neurologe hat dann gesagt, also in den letzten Jahren hat Jacques Close auch an Demenz gelitten. Und in den Anfängen von Demenz ist es ja leider oft so, dass die betroffenen Personen so ein bisschen die Impulskontrolle verlieren und auch sehr, sehr, sehr unfreundlich dann einfach werden. Und der hat das dann praktisch so erklärt, das sei eigentlich das gewesen. Und es hat aber der Kunstbetrieb es nicht wirklich entschuldigt, sondern gerade in den USA, Yes. <laughs> die Szene da ja auch sehr, sehr strikt und konsequent und äh, das, es gab eine große Retrospektive in Washington, die wurde dann erst verschoben, aber ist bis heute nicht angekündigt. Also vielleicht wird sich das ja jetzt wieder ändern, ja, wenn er tot ist.
0: Es ist ja aber immer schon ein kompliziertes, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kompliziertes Verhältnis gewesen. Der Künstler und sein Modell an diesem sehr speziellen Ort, an dem Atelier oder anders gesagt, ja, der männliche Künstlerblick auf einen nackten weiblichen Körper.
5: Ja, wobei ich weiß gar nicht so genau, was diese Modelle eigentlich da genau, also äh, um, um was für Kunstwerke es sich da eigentlich gehandelt hat, weil er ja eigentlich das, was man von ihm kennt. Also er hat früh auch Nudes, sogenannte Nudes-Gemalt-Akte, aber äh, eigentlich kennt man ja vor allen Dingen die abgemalten Fotos. Insofern weiß ich gar nicht, was genau das gewesen sein kann. Aber natürlich ist es eine lange Geschichte, auch von letztlich von Missbrauch und natürlich ist es ein asymmetrisches Verhältnis. Der berühmte alte Maler und die Modelle, die namenlos in, in Augen der Öffentlichkeit halt da in diesen äh, für sie gar nicht geschützten Raum des Ateliers hineinkommen mhm. und insofern ist es natürlich auch gut, dass das öffentlich debattiert wird, was in so einem Künstleratelier zwischen Maler und Modell eigentlich passiert.
0: Sie haben die Aufregung in den USA geschildert, Frau Buhr, in Europa war das durchaus differenzierter, kann man das sagen?
5: Ja, das wird ja von Europa aus immer dann wahrgenommen und aber trotzdem nicht eins zu eins übersetzt. Natürlich muss man über solche Vorwürfe immer sprechen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich die Kunstgeschichte trotzdem da. Seine Werke sind trotzdem da und die werden auch im Kanon der nordamerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall bleiben.
0: Jack Close. Im Alter von 81 Jahren ist der US-amerikanische Künstler gestorben. Elke Buhr war das Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Sie hat an ihn erinnert, an diesen so bedeutenden Porträtmaler Chuck Close. Frau Buhr, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Wir bleiben bei der Kunst. Jean Tengeli, er war ein Meister der Bewegung. Mit Humor und Ironie, mit Witz und Lust am Skurrilen hat der Schweizer seine Werke zusammengeschraubt und zusammengeschweißt. Fantastische Gebilde, die nicht nur quietschen, scheppern und rumpeln, sondern auch zwischenkrachen und knirschen. Kurz, Tengelis kinetische Werke sehen nicht nur wundersam sinnlos und grotesk aus, sie hören sich auch so an. Jetzt hat das Basler Tingoli museum einige bewegliche Objekte selber in Bewegung gesetzt, und zwar auf einem Frachtschiff. Zum 25-jährigen Jubiläum des Museums hat es diese Schiffspassage von Paris in den Heimathafen Basel organisiert. Beim Zwischenstopp in Duisburg ist Nadja Baschek an Bord gegangen.
6: Im Duisburger Hafen liegt ein Schiff, ein unscheinbarer kleiner Frachter. Unscheinbar wäre da nicht die zerbrechliche und zugleich massive Skulptur aus schwarzen Eisenrädern und Schläuchen an Deck. Knapp vier Meter ragt sie in den Himmel. Ich
3: Wasser an, sehen.
6: Ein Crewmitglied stellt den Motor an und nach einem vorsichtigen Plätschern sprudelt Wasser aus den Schläuchen. Die Räder und Schläuche drehen und winden sich. Das Wasser spritzt in alle Richtungen. Die Schwimmwasserplastik des Schweizer Künstlers Jean Tangli ist eigentlich eine Brunnenskulptur, die den Platz vor dem Museum Tangli in Basel schmückt. Doch zum 25-jährigen Jubiläum des Hauses hat das Museum die Schwimmwasserplastik aufs Schiffsdeck montiert und schickt die Kunst auf Reisen. Eine Idee, die nicht immer leicht umzusetzen ist. Museumsdirektor Roland Wetzel.
3: Wenn man auf den Kanälen unterwegs ist oder auch in Paris, gerade auf den Stadtkanälen, dann hat man nicht viel Luft nach oben. Das heißt, wir mussten die dann ein paar Mal schon abbauen und im Schiffsbauch versorgen und das hat aber gut geklappt. Das hat einen Aufwand. Das sind jeweils mehrere Stunden, auch um das Oberdeck wegzuklappen.
6: Die Skulptur wiegt 600 Kilo. Ein Koloss. Während das Wasser oben leise aufs Deck rieselt, hört sich das im schummrigen Schiffsbauch schon anders an. Jean Tangli, 1925 in Fribourg geboren, mag es laut. Seine Werke sollen plätschern, krachen, piepsen, Lärm machen. Er baut Skulpturen, viele aus Eisen und Schrott, die beweglich sind und wie Maschinen funktionieren, ohne Zweck, sinnlos. Sie produzieren nichts außer Wiederholungen und Geräusche, eine Kritik an der modernen Industriegesellschaft und ein Klangexperiment. Damit beginnt der gelernte Dekorateur Tong Li Mitte der 50er Jahre, als er bereits in Paris wohnt. Er zählt zur Künstlergruppe des Nouveau Realisme, die die starren Regeln der Kunst auflösen will. Er hat eigentlich die Statik des skulpturalen Monuments aufgehoben und hat gesagt, alles ist beweglich. Und damit meint er natürlich eigentlich die ganze Welt, die Zeit, die Gesellschaft. Söke Dinkler, Direktorin des lehmbruck museums in Duisburg, einem der lokalen Kooperationspartner. Das beherbergt mehrere Werke von Tangli, raumgreifende Maschinen mit poetischen Namen wie das Märchenrelief. Eine Skulptur mit Rädern, eine gelbe Ente schaukelt vor sich hin, ein Gartenzwerg dreht sich rasend schnell um die eigene Achse.
7: Er hat eine gesamte neue Ästhetik geschaffen, die so eine popkulturelle Farbigkeit in die Skulptur gebracht hat und eben auch eine humorvolle, witzige Art, Skulptur ganz neu zu denken.
6: Witzig, leicht, zugänglich, Attribute, die Tongli anhaften, aber auch seicht, zu so spielerisch. Für Jean Tanguy seien Kinder die wichtigsten Kritiker gewesen, sagt Roland Wetzel vom Basler Tanguy Museum. Und das sei eine Qualität.
3: Diese Zugänglichkeit, die ist sehr wichtig. Man kann seine Werke unmittelbar sinnlich erfahren, auf ganz einfache Art und Weise. Er war ein sehr kritischer Zeitgenosse und viele seiner Werke, die man mit Freude oder spielerisch erfahren kann, haben dann eben doch sehr viel Tiefgang.
6: Das Spielerische und die Interaktion stehen in der schwimmenden Ausstellung im Vordergrund. An einer Holzwand sind sieben schwarze Kästen befestigt, Knöpfe ermuntern zum Bedienen. Die Neugierigen probieren sie direkt aus. Leider ist die Plastik auf dem Schiffsdach fast die einzige originale Arbeit. Wobei, was bedeutet Original? Tong Li stellt 1960 selbst die Frage, wer Autor eines Werkes ist. Für sein Maschinenbildhaus Lange gibt er eine genaue Anleitung zum Selberbasteln. Das schreibmaschinengetippte Dokument ist in der Ausstellung zu sehen. Darüber hinaus Adaptionen, Ideen, die auf Tonglis Werk beruhen. Die kleine Schau ist in zwölf Kapitel gegliedert mit Fotos und Texten. Sie bilden die Stationen des Frachters ab und damit auch die Stationen des Künstlers. In Paris knüpft Tongli wertvolle Kontakte in die Kunstszene. Schwarz-weiße Fotos zeigen ihnen Aktion. Arm in Arm mit Yves Klein, zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Niki de Saint-Fal oder mit einer Skulptur auf der Straße.
3: Tangeri versuchte seine Kunst immer auch auf die Straße zu bringen und eben mit Le Transport hat er genau das unternommen, ein ganzes Ausstellungsprojekt durch die Straßen von Paris, von seinem Atelier zum Ausstellungsraum zu bringen.
6: Das schwimmende Museum greift diesen Gedanken auf und interpretiert ihn neu. Dabei orientiert sich die Route an den Lebensstationen des Künstlers Amsterdam, wo er oft ausstellt, Düsseldorf, wo er sich mit den Künstlern der Zero-Gruppe anfreundet, Basel, sein Zuhause. Der museale Frachter verbindet die Sehnsucht nach Kunst, Freizeit und Urlaub, gibt kleine Einblicke in das Leben des Künstlers. Gerne hätte es noch mehr Tröten und Krachen, Scheppern und Klirren können. Das übernehmen die Performancekünstlerinnen und Künstler. In einem ergänzenden Programm ziehen sie auf der Tongli-Tour durch die Innenstädte und lassen ihre Körper erklingen, wie in der Arbeit von Nevin Aladar, Body Instruments. So wird diese besondere Schau dann doch unüberhörbar.
0: Nadja Waschek über die Tongli-Ausstellung auf einem Frachtschiff. Bis Samstag liegt es im Duisburger Hafen. Die nächsten Stationen dann sind Krefeld und Düsseldorf. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Thomas Jädecke.
4: Die Zeitschrift Tanz hat das Nederlands Theater zur Kompanie des Jahres gewählt. Das Ensemble aus Den Haag hat laut dem Magazin in Zeiten der Pandemie auch das beste Streaming-Angebot produziert. Die Zeitschrift hatte für die Wahl 31 Kritikerinnen und Kritiker befragt. Hannovers Ballettchef Marco Göke wurde zum Choreograf des Jahres gewählt. Gleich zwei Inszenierungen tragen den Titel Produktion des Jahres. Zum einen John Neumeyers live getanztes Ghostlight beim Hamburg Ballett und zum anderen William Forsyths digitales The Bar Project Blake Works 2. Der japanische Kampfsportler und Actionfilmdarsteller Sonny Chiba ist tot. Er starb nach Angaben seines Agenten im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Chiba wirkte in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mit und wurde oft mit dem US-Amerikaner Bruce Lee verglichen. Quentin Tarantino würdigte ihn 2003 mit einer kleinen Rolle in »Kill Bill« so der Filmkritiker Jörg Buttgereit im
3: Deutschlandfunk Kultur. Die Rolle des Hattori Hanzo, dieses Samurai-Schwertfertigers, also eine Rolle, die er auch schon vorher in einer japanischen Fernsehserie gespielt hat, die hat er ihm sozusagen da auf den Leib geschrieben. Und dadurch ist Shiba überhaupt erst hier dem Feuilleton bekannt geworden. Vorher wurde er eher mit Nichtachtung gestraft. Das war wirklich eine Art Ritterschlacht, die Tarantino da verbracht hat. Und allein dafür muss man ihm wahrscheinlich schon dankbar sein.
4: Die Internetplattform OnlyFans will künftig explizit sexuelle Inhalte verbannen. Wie das in London ansässige Unternehmen ankündigte, sollen die neuen Regeln von Oktober angelten. Es gehe darum, die langfristige Zukunftsfähigkeit des Angebots zu sichern, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung. Demnach entspricht OnlyFans damit dem Wunsch seiner Partner in Abwicklung der Bezahlfunktionen wie beispielsweise Banken. Onlyfans erlaubt seinen Teilnehmern, Bilder und Videos hochzuladen, die nur von zahlenden Abonnenten angeschaut werden können. Das ist zum lukrativen Geschäftsmodell für viele Pornodarsteller geworden, die 80 Prozent der Einnahmen behalten können. Aber auch Musiker, andere Künstler oder Influencer haben inzwischen Onlyfans-Accounts, auf denen sie exklusive Inhalte für ihre Fans ohne sexuellen Hintergrund anbieten. Laut der Nachrichtenagentur PA hat Onlyfans 130 Millionen Abonnenten und rund 2 Millionen aktive Nutzer, die Inhalte bereitstellen.
0: Das Netherlands Dance Theater, also die Kompanie des Jahres. Wir haben es eben in den Kulturnachrichten gehört. Und Marco Göke, Choreograf des Jahres. Gewiss, sehr gute Entscheidung, aber Gewiss auch keine wirklichen Überraschungen. Eine Überraschung dagegen hat vielleicht unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster am Abend auf Kampnagel in Hamburg erlebt, nämlich eine Choreografie des hochgelobten Kyle Abram. Er ist einer der ganz wichtigen zeitgenössischen Tänzer und Choreografen in den USA. 1977 in Pittsburgh geboren, mischte er auf virtuose Weise den ohnehin schon virtuosen Hip-Hop und Street-Dance mit klassischem Ballett. Dabei greift Abraham auch auf klassische Klänge zurück, mal auf Musik von Johann Christian Bach oder Antonio Vivaldi oder in seiner jüngsten Arbeit auf Mozarts Requiem, das mit Loops und harten Schnitten in die digitale Gegenwart katapultiert wird. Starke Klänge, die einen sofort in Band ziehen, Mozart rekomponiert von der Musikproduzentin Jaylin. Das also ist der Sound zur Choreografie des US-amerikanischen Shooting-Stars Kyle Abraham, am Abend uraufgeführt in Hamburg in auf Kampnagel. Wie Hüster hat für Fazit die Aufführung gesehen, ob sie auch gebannt das Geschehen verfolgt hat, das wird sie uns nun sagen. Guten Abend, Frau Hüster. Guten Abend. Ein Requiem, eine Totenmesse mit dem Titel Fire in the Air of the Earth, ist das, was Sie auf Kampnagel erlebt haben, ein Abgesang auf eine Welt in Flammen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe äh, vor der Vorstellung mit Kylie Abraham gesprochen und er hat mir gesagt, weil ich sagte zu ihm, Kylie, ist das ein Stück über die Pandemie, über die Toten, die wir äh, zu betrauern haben, die Menschen, die wir verloren haben. New York, wo Abraham lebt, war ja besonders hart betroffen äh, von dem Covid-19-Erkrankungen. Und er sagte, ja, aber auch nein. Es ist auch ein Stück darüber, wie viele Schwarze im Laufe der Geschichte, seit äh, die Schwarzen äh, in die Vereinigten Staaten verschleppt wurden, äh, dort gestorben sind, einen gewaltsamen Tod gefunden haben. Das alles ist es auch. Zugleich ist es eine, das konnte ich dann selber sehr gut sehen, komplett abstrakte Komposition. Es ist wie alle große Kunst, und das spürt man von der ersten Minute an, äh, eine sehr komplexe Kunst. Es fühlt sich leicht an, das zu schauen, aber man spürt, dass es diese abstrakten Ebenen gibt und gleichzeitig die Ebenen, wo zum Beispiel Tanz sich als äh, Darstellung sozialer Ereignisse äh, manifestiert, mhm. wo man Geschichten erzählt bekommt, wo man auch wirklich die Beziehungen von Figuren zueinander verfolgen kann und wie diese sich verändern. Es ist vieles zugleich und doch eine wundervoll überraschende ästhetische Einheit.
0: Komplett abstrakt, sagen Sie, Frau Hüster. Dann beschreiben Sie aber dann doch mal diese Charaktere, die sich ja irgendwie dann doch herausbilden, gerade auch in der Beziehung zueinander.
1: Ja, zunächst mal verblüfft einen, es ist ein Requiem, ja. Aber das Ganze ist von einer äh, so hoffnungsvollen, inspirierten äh, Atmosphäre getragen, dieses ganze Stück. Das beginnt mit den von äh, dem äh, Londoner Modedesigner Jill Deacon äh, entworfenen wirklich lustigen Kostüm. Auch die Männer tragen so Tunikenartige, kurze Kleidchen. Manche haben extra Rüschen um den Hals, bei manchen endet das Kleid mit solchen Rüschen, manche haben so Hosen darunter, eine Frau trägt ein so schräg abstehendes, tütü Röckchen und der Stoff ist weiß, weiße Seide, ganz fließend, ganz weich und, und dann ist dieses Weiß mit Rot gezeichnet, mit Schwarz wie Blutspuren eigentlich. Äh, andere sind wiederum grün gezeichnet. Das erinnert dann an so florale Muster. Also es spielt mit dem Rokoko, wie auch an manchen Stellen übrigens, aber nur ganz subtil die Choreografie mit minuet Formen spielt oder auch mit höfischen Konstellationen, wo man das Gefühl hat, aha, jetzt steht diese Gruppe um ein extrem wichtiges, hochstehendes Paar herum und tuschelt darüber, was sich da während des Tanzens zwischen den beiden vielleicht abspielt.
0: Ich hatte vermutet, als ich die Musik gehört habe, die mich ja wirklich gleich fasziniert hat, auch, dass da viel mehr Härte irgendwie im Spiel ist, im, im Tanz ist. Aber so wie Sie es jetzt schildern, ist das eher ähm, nicht so eine, so eine Power-Präsentation.
1: Also die Power geht von diesen ungeheuren Darstellern aus. Es sind zehn Tänzerinnen und Tänzer und es ist fantastisch, was die leisten. Die haben solche Rückenmuskulatur, solche kräftigen Oberschenkel. die strahlen eine solche Macht aus, die nehmen so diese Bühne in Besitz und darum geht es natürlich auch. Es geht auch darum zu sagen, okay, einer der größten europäischen historischen Komponisten, die wir kennen, wird jetzt von einem schwarzen Choreografen in den Vereinigten Staaten, von denen ja äh, Georges Balanchine, der Begründer des New York City Ballet, für das ja äh, Abraham dieses und letztes Jahr schon fantastisch gearbeitet hat, der dann sagte, ja, aber äh, es mag sein, Russland ist für die Wiege des klassischen Tanzes, aber jetzt ist er in Amerika zu Hause. Und so könnte man auch sagen, Kylie Abraham sagt, okay, aber Mozart ist jetzt verortet in der zeitgenössischen Musik, Jalen, diese wundervolle elektronische Musik. Produzentin hat sich Mozart angeeignet und verwandelt mhm. das in etwas ganz Neues, Zeitgenössisches.
0: Wir müssen es nochmal mal betonen, Frau Höster, diese außerordentliche Aufführung. Die Uraufführung hat in Hamburg auf Kampnagel stattgefunden. Wie kommt eine solche wichtige Produktion, so eine ja, international wichtige Produktion ausgerechnet nach Hamburg?
1: Ja, Wahnsinn. Also in der Kunstwelt ist ja, hat ja Corona wirklich Furchtbares äh, verursacht, wie überall. Aber in der Kunstwelt natürlich auch für einen kompletten Produktions Stopp gesorgt und gerade die Choreografen, ein Choreograf hat mir gesagt, Michelle Laub, wenn er nicht in der Zeit ein Buch hätte machen können, er wäre verrückt geworden, weil Choreografen brauchen Menschen, sie müssen mit vielen Menschen in ein Studio gehen können und wenn das nicht möglich ist, dann dann äh, sterben die sozusagen einen kreativen Tod. Die können ja nicht auf dem Zettelchen choreografieren. Das ist ja einfach nicht möglich. Kylie Abraham wollte dieses Stück 20 rausbringen in New York, im Lincoln Center mit seiner eigenen Company. Das war nicht möglich. Und wir haben natürlich hier in Europa, plötzlich konnten wir das New York City Ballet bei der Premiere streamen und jemand wie Abraham dann eben bei seiner Uraufführung fürs New York City Ballet erleben und gleich wissen okay, dieser Mann ist ein großes Talent, ein Riesentalent und es ist ganz wichtig, den in Europa zu zeigen, um zu zeigen, dass das klassische Ballett eben keine Kunst äh, von alten Leuten ist, keine Kunst, die dem 19. Jahrhundert angehört, sondern eine, die jemand, der übrigens aus Pittsburgh kommt und angefangen hat äh, mit Rave, also der seine Nächte in Clubs verbracht hat, dass der sich dann diesen klassischen Tanz aneignet und diese das hat er mir selbst gesagt, diese strenge Formalität liebt, das studiert hat, gelernt hat und dann umwandelt in etwas Neues. Dass wir das kennenlernen konnten ja. und dass das so nach Hamburg kommen konnte, ist natürlich fabelhaft. Also Glückwunsch Kampnagel, richtig gemacht.
0: Ein ganz großes Lob also für diese Produktion von Wiebke Hüster, Requiem Fire in the Air of the Earth von Kylie Abraham, uaufgeführt von seiner Kompanie AIIM auf Kampnagel in Hamburg. Frau Hüster, ich danke Ihnen. Ein Ausflug nun nach New York ins Jüdische Museum, wo jetzt eine Ausstellung eröffnet wurde über NS-Raubkunst. Mehr als 50 Kunstwerke und mehr als 80 zeremonielle Gegenstände des jüdischen Lebens sind dort zu sehen, darunter auch Bilder von Picasso, Marc, Matisse und Chagall. Welche Geschichte haben diese Objekte? Wie wurden sie gefunden und zurückgegeben? Das Jüdische Museum will Antworten geben. Andreas Roberts hat sich die Ausstellung in New York angesehen.
8: Ein Tag im Jahr 1940. Die Nazis stehlen aus dem Tresor des Kunsthändlers Paul Rosenberg in Bordeaux zwei Gemälde von Henri Matisse. Sie werden nach Paris ins Louvre, dann in die Galerie Jeux de Pomme gebracht, die als Lager für sogenannte entartete Kunst umfunktioniert wurde. Hermann Göring gefallen sie und sie kommen in seinen Privatbesitz. Nach dem Krieg gehen die Bilder zurück an den Kunsthändler Rosenberg. Er verkauft die zwei Matisse-Werke und sie wandern auf getrennten Wegen fortan durch verschiedene Sammlerhände, bis sie 2007 schließlich im Artinstitut Chicago wiedervereinigt werden. In der aktuellen Ausstellung des New Yorker Jüdischen Museums sind sie nun zum ersten Mal seit 1940 wieder zusammen zu sehen. Für Kuratorin Darcy Alexander ist ihre Geschichte exemplarisch für die oft seltsamen Wege, wie Raubkunst die schreckliche Zeit des Naziregimes in Deutschland überlebt hat.
9: Eine der
7: schwierigen Herausforderungen, die Ausstellung zusammenzustellen, war, dass es so viele unterschiedliche Gründe gab, warum Kunst geraubt wurde. Arbeiten galten als entartet oder sie waren besonders wertvoll und für Hitlers Museum gedacht, oder sie versprachen einen hohen Preis auf dem Kunstmarkt. Aber der häufigste Grund ist, dass der
9: Künstler, der Sammler oder der Kontext jüdisch war.
8: Für die Ausstellung sind außergewöhnlich schöne Bilder zusammengekommen. Die blauen Pferde von Franz Mark, einen lebensgroßen, kraftvollen Männerkörper beim Baden von Paul Cezanne, Landschaften von Max Pechstein. Und ein Bild von Pablo Picasso, in der drei abstrakte Formen vor einer blutroten Wand auf etwas zu warten scheinen. An den Wänden finden sich jeweils Hintergrundtexte, die skizzenartig die Geschichte ihrer Rettung erzählen.
9: Wir wollten den
7: Schwerpunkt auf die Wiederherstellung legen und nicht auf das Plündern. Wir wollten das Gefühl vermitteln, dass etwas daraus gelernt wurde. Und ja, wir wollten diese wunderschönen Arbeiten der Öffentlichkeit
9: präsentieren.
8: Auszüge aus Aufzeichnungen von Hannah Arendt werden vorgelesen. Die Philosophin hatte intensiv nach geraubten Objekten gesucht. Und doch kann man sich an den vielen geretteten Bildern nicht wirklich erfreuen, denn es liegt eine todernste, bedrückende Atmosphäre über der gesamten Ausstellung. Zum einen, weil die Bilder unter anderem mit Schwarz-Weiß-Fotografien des deutschen Fotografen August Sander kombiniert werden, die Porträts von ermordeten jüdischen Sammlern und Galeristen zeigen. Zum anderen daran, dass auf vielen Fotografien Unmengen von gestapelten Kisten mit konfiszierten oder später dann wiedergefundenen Kunstobjekten zu sehen sind, neben hunderten von aneinandergelehnten und in Leinen verpackten Bilderrahmen. Die Assoziation zu den Leichnamen in den deutschen Vernichtungslagern ist unumgänglich.
9: Kuratorin Darcy Alexander. Jedes Mal,
7: wenn wir die Berge von Gegenständen gesehen haben, mussten wir an die Menschen denken, die ihr Leben geopfert hatten.
9: Es ist schwer, diese Verbindung nicht zu ziehen. die imagery, die visuelle imagery. ist schwierig,
8: doch die Arbeiten verschwinden im historischen Kontext, der, so wichtig er auch ist, ihnen viel von ihrem Glanz nimmt. Dieser Eindruck verschwindet, wenn man den Raum mit geretteten persönlichen Gegenständen und Zeremoniellen aus den jüdischen Gemeinden betritt. Hier ist der Zusammenhang zwischen den Objekten und dem Vernichtungsfeldzug gegen eine ganze Kultur offensichtlich und spürbar. Viele, die versucht haben, diese Gegenstände zu retten, haben den Krieg selber nicht überlebt.
9: Für mich ist
7: diese Galerie das Herz und die Seele der Schau. Viele Ausstellungen über Nazi-Raubkunst werden ziemlich sensationalistisch vermarktet und die Leute denken an aufsehenerregende Entdeckungen. Aber oft waren die Objekte, die gerettet wurden, bescheidenere Gegenstände wie Bücher und Briefe und spirituelle zeremonielle Objekte. Und sie sind natürlich nicht so glamourös wie ein Gemälde von Matisse und Picasso, aber sie waren für die Gemeinschaften und die Familien so wichtig
9: dass sie ein Teil davon waren.
8: Am Ende der Ausstellung bleibt die Erkenntnis, Es sind allein schon diese kleinen Gegenstände, die deutlich machen, wie wichtig es ist, Kunst vor Missbrauch und Zerstörung zu schützen.
0: Die Ausstellung über NS-Raubkunst im Jüdischen Museum in New York, Andreas Roberts, berichtete. Und nun hier ein Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder von und mit Arno Orzesek. Zweimal geht es in den Feuilletons um
10: Kollapsologie, ein Phänomen, von dem wir zum ersten Mal hören. Glücklicherweise geht die Tageszeitung davon aus, dass es auch unter ihren Lesern, wie immer meinen wir Leser aller Geschlechter, noch einige Ahnungslose gibt. Und so erklärt Thomas Mauch, Kollapsologie ist das neue Ding im Denken. Bei dieser ursprünglich aus Frankreich kommenden Denkrichtung geht man davon aus, dass der Zusammenbruch unserer industriellen Zivilisation gar nicht mehr abzuwenden ist. Er kommt. Unweigerlich. Denn nur, dass die Welt bis dato noch nicht untergegangen ist, ist keineswegs der Beweis dafür, dass es nicht passieren kann. Man sollte sich jedenfalls nicht unbedingt darauf verlassen. Und man kann schon auch versuchen, über einen möglichen Zusammenbruch hinaus- und weiterzudenken. Denn bei der Kollapsologie ist man zwar davon überzeugt, dass es eben zu dem Kollaps kommen wird, es geht den KollapsologInnen aber dazu um Szenarien, was unserer industriellen Zivilisation folgen könnte. Eine Suche nach dem Danach. Okay, das also ist Kollapsologie. Und wenn es nach dem Schriftsteller Guillaume Pauli ginge, müsste man gerade in Deutschland viel kollapsologischer drauf sein, als es der Fall ist. Im Berliner Tagesspiegel zeigt sich Pauli jedenfalls erschüttert. Eine immense, vielfältige Gefahr wird zur Klimakrise verkleinert, welche mit der Verkehrswende schmerzlos gelöst werden soll. Dank des Umstiegs auf Elektro bleibt Deutschland führende Autonation und rettet den Planeten obendrein. Für unaufgeregten Realismus wird eine Politik gehalten, die die Realität des Desasters herunterspielt. Währenddessen blühen Kunst, Poesie und Philosophie des Anthropozän, als ob das angebrochene Zeitalter der Irreversibilität, geologische Beständigkeit hätte. So wird das Entsetzliche ästhetisiert und anästhesiert. Guillaume Pauli im Tagesspiegel Glücklich diejenigen, die Zeit und Muße für Kollapsologie haben, könnte man ohne jeden Zynismus sagen, wenn man an die aktuellen Ereignisse in Afghanistan denkt. Die Taliban sind zurück an der Macht, der Westen ist schmachvoll gescheitert. Darum fragt die Tageszeitung Die Welt den Historiker Heinrich August Winkler, ob es eine Selbsttäuschung ist, westliche Werte und Menschenrechte in jeder beliebigen Weltgegend installieren zu können. Der Westen, entgegnet Winkler, hat allzu lange die Tatsache verdrängt, dass seine eigene Rechtsstaats- und Demokratiegeschichte eine Jahrhunderte-währende Vorgeschichte hat – ohne die ansatzweise Trennung von geistlicher und weltlicher Macht im hohen Mittelalter, im Investiturstreit, gäbe es keine Geschichte der Gewaltenteilung in Europa, keine Geschichte des Pluralismus und des Individualismus. Schon Montesquieu hat darauf hingewiesen, dass die für das Christentum grundlegende Urtrennung zwischen göttlichen und irdischen Gesetzen in den islamisch geprägten Gesellschaften nicht stattgefunden hat. Das ist der tiefere Grund der Widerstände, die einer westlichen Entwicklung in islamischen Gesellschaften entgegenstehen. Heinrich August Winkler in der Welt In der Neuen Zürcher Zeitung erklärt Ibrahim Asfar, Professor für islamisches Recht an der Universität Wien, dass der Islam als normativer Referenzrahmen des Politischen eine große Mitverantwortung an den Missständen in Afghanistan und anderswo trägt, ist offensichtlich. Wer sich aber damit akademisch offen und ergebnisoffen beschäftigt, riskiert seine berufliche Zukunft. Der Konflikt in Afghanistan, der nun in eine neue, blutigere Phase eintritt, ist kein spezifisch afghanisches Problem, sondern illustriert vielmehr grundlegende Pathologien des gesamten islamischen Kulturkreises und seines Unbehagens in der Moderne. Gern hätten wir Ihnen noch näher gebracht, dass sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Krebsgeschwür Taliban erregt, dass die Süddeutsche Zeitung die Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie in Berlin feiert, dass die Welt eine sehr explizite Sexgeschichte von Caroline Rosales veröffentlicht. Doch leider müssen wir mit einer SZ-Überschrift festhalten, was auch Sie in wenigen Sekunden realisieren werden. Es kam anders.
0: Der Blick in die Fültungs war das von Arno Otzeseck. Und das war's für heute. Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.